0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und des Stolzismus. Ich bin noch im Urlaub, deswegen gibt es heute keinen Podcast. Was es im Anschluss gleich gibt, ist Kapitel 9.4, müsste es sein, Stocheethik aus dem Audiobuch. Damit ihr überhaupt was zu hören habt diese Woche, so bin ich zu euch. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem regulären Podcast. Bis dahin wünsche ich mir einen schönen Urlaub. Bis denn dann. Tschüss. Der Wilde Stoiker. Moderner Stoizismus. Für ein gutes Leben. Stoische Ethik Stoizismus wird gerne als Tugendphilosophie bezeichnet. Auch daran zeigt sich, wie wichtig die Tugend als Bereich der Ethik und damit die Ethik selbst ist. Sie steht im Zentrum der stoischen Überlegung und ist sicherlich der Teil der stoischen Lehre, über den wir heute zu Recht am meisten sprechen. Ja, bei vielen modernen, besonders US-amerikanischen Stoikern, ist es im Prinzip sogar der einzige Teil, über den gesprochen wird. Der hohe Stellenwert der Ethik ist wenig verwunderlich. Viele der späteren Stoiker selbst, etwa Marcus Aurelius, beziehen sich größtenteils auf diesen Teil des Stoizismus, auch weil Physik und Logik natürlich als bekannt vorausgesetzt wurden. Außerdem schrieb zumindest Aurelius nicht für ein Publikum, sondern für sich selbst, so dass er sich an keiner Stelle mit Erklärungen aufhalten musste. Die stoische Ethik hat unser westliches Denken weit mehr geprägt, als es vielen Menschen bewusst ist. Selbst das Christentum, das den Stoizismus im römischen Kaiserreich abgelöst hat, ist von stoischer Ethik durchzogen und auch Philosophen wie Kant, wären ohne Stoizismus nur schwer vorstellbar. Der Mensch und seine Fähigkeit Ein Grundprinzip stoischer Ethik ist der Glaube, dass der Mensch in seinem Leben einer vorgegebenen Richtung folge und er von Natur aus zu Ratio und Glück befähigt sei. Stoizismus analysiert unser Leben also quasi vom Ende her, indem er ein klares Ziel definiert. Ein solches Ziel ist es so zu leben, wie es die Götter, der Kosmos, die Natur vorgesehen haben und dabei glücklich zu sein. Ist ein Mensch also unglücklich, hat er sich im Prinzip einfach von diesem, dem richtigen, Weg entfernt. Zum Beispiel, indem er einem Irrtum aufgesessen ist oder falschen Vorstellungen nachhängt. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger mag ich widersprechen. Dieser stoische Glaube, dass alle Menschen prinzipiell zu Ratio, Tugendhaftigkeit und ihrem eigenen Glück befähigt seien, erklärt vielleicht seine Anziehungskraft auf Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kulturkreise. Stoizismus konsequent gedacht, ist wahrhaft universell und übrigens auch vollkommen gleichberechtigt, was Männer und Frauen angeht. Unsere Tugend reicht aus. Eine weitere zentrale Aussage stoischer Ethik ist es, dass es zum höchsten Glück nur einer echten Tugendhaftigkeit bedarf. Natürlich muss nun definiert werden, was Tugend genau bedeutet und was es eigentlich heißt, wenn etwas gut ist. Vereinfacht gesagt, könnte man das Gute so definieren, dass es zum Vorteil des Handelnden ist. Ein solcher Vorteil, muss im stoischen System für den Handelnden selbst allerdings nicht sofort erkennbar sein. So kann es etwa gut für die eigene geistige Reife sein, wenn man Zeiten der Armut durchlebt oder Krankheiten erfährt. Zu Ende gedacht bedeutet dies, dass Dinge wie Armut oder Krankheit von sich selbst aus eben nicht gut oder schlecht sind, sondern im Grunde unbedeutend. Indifferent wäre hier der passende stoische Fachbegriff. Der Handelnde selbst und der Kontext eines Geschehnisses sind also ebenso wichtig wie das Geschehnis selbst. Eine realistische Annahme sind wir doch alle bei allen menschlichen Gemeinsamkeiten völlig verschieden und stecken in höchst unterschiedlichen Lebenssituationen. Diese Herangehensweise der alten Stolker macht auch heute noch Sinn. Sitzen wir zum Beispiel gerade in einem netten Zimmer und blicken auf einen Computerbildschirm, fällt es uns leicht, Gewalt pauschal zu verdammen. Sind wir jedoch unter tyrannischer Herrschaft zu Zwangsarbeit und anderen Abscheulichkeiten gezwungen, ist Gewalt sicherlich eine Lösungsstrategie, die wir in Betracht ziehen würden. Schließlich wurde Hitler nicht etwa durch evangelische Gesprächskreise oder Twitter-Hashtags beseitigt, sondern dadurch, dass unzählige junge Männer aus der ganzen Welt an den Stränden der Normandie und in vielen anderen Orten ihr Leben ließen, eben im festen Glauben daran, das Richtige zu tun. Stoizismus ist nicht Relativismus. Als Stoikerin oder Stoiker sind wir dazu gezwungen, uns wirklich mit einer Situation auseinanderzusetzen und um mit Hilfe unserer Ratio und, und stoischen Leitlinien dann zu einem sinnvollen Urteil zu gelangen. Das gleiche gilt im Prinzip auch für alle anderen Dinge, denen wir meist kulturell bedingt schnell bereit sind, eine eindeutige Wertung zuzuschreiben. Dieses Vorgehen hat allerdings nichts mit dem Relativismus zu tun, der unsere modernen Gesellschaften in immer mehr Bereichen tödlich lähmt. In der relativistischen Weltsicht, die seit Jahrzehnten besonders in Schulen und Universitäten, aber auch vielen Medien um sich greift, ist keine Arbeit mehr schlecht oder einfach falsch, sondern alles ist alleine bereits deshalb lobenswert, weil es überhaupt existiert. Jede noch so kleine Leistung muss automatisch mit Lobhudeleien und Teilnahmeurkunden überschüttet werden. Menschen dürfen weder kritisiert und schon gar nicht ausgelacht werden. Das ethische und moralische Empfinden für das Gute und das Schlechte sind bei vielen unserer Mitmenschen mittlerweile völlig von einer zutiefst ideologischen Geisteshaltung unterdrückt. Welchen Einfluss diese Ideologie auf unsere Kinder und Jugendliche hat, können wir heute schon an vielen Stellen beobachten. Die kulturelle Lähmung ist allgegenwärtig und hat den Großteil von Literatur, Musik und Film bereits zu einem nett gemachten, aber todlangweiligen Brei von falsch verstandenem Positivismus verunstaltet. Das Lachen selbst scheint nicht wenigen heranwachsenden Suspekt geworden zu sein, weil natürlich quasi jeder Witz am Ende irgendeinen Menschen offenden könnte. Meinungsfreiheit, Demokratie, Kapitalismus und Pluralismus werden als Gefahren ausgemacht, statt als wirksame Mittel Gefahren zu bekämpfen. Journalismus verbreitet immer weniger Nachrichten, dafür aber umso mehr Meinungen. Die unehrlichen Instagram-Herzchen und zusammenbrechenden Minderjährigen in unseren unzähligen Castingshows sind eben wahrscheinlich nicht nur komplett irrelevant, sondern in ihrer Zur Schaustellung wohl auch nicht tugendhaft. Wo Relativismus am Ende zu keinem ehrlichen und moralisch fundierten Werturteil mehr fähig ist, urteilt und handelt, Stoizismus sehr wohl, nur eben aufgrund rationaler Überlegungen und mit wirklichem Interesse am Guten. Wie zeigt sich das Gute? Wo können wir das Gute finden? Und wie können wir es erkennen, wenn es vor uns steht? Nun, das wahre Gute zeigt sich am besten in den Charaktereigenschaften, die sich ein Mensch auf seiner Reise durch das Leben aneignet. Gerechtigkeit, Nächstenliebe, echte Toleranz, Meinungsfreiheit, Bescheidenheit, all diese Eigenschaften sind am Ende klar erkennbare Ausprägungen der Tugendhaftigkeit eines Menschen und für Stoiker eben auch Ausdruck eines umfassenden, natürlichen Willens. Es ist natürlich, seinen Mitmenschen wirklich zu helfen, statt den Helfer nur zu spielen, damit man sich eine Minute später in einem sozialen Netzwerk damit brüsten oder in einer Talkshow ein Tränchen vergießen kann. Ein solches Verhalten ist nicht nur eklig, sondern eben auch nicht gut, weil unnatürlich im stoischen Sinne. Wir können also auch ein vielleicht zutiefst menschliches Verhalten, etwa übertriebenen Ehrgeiz, Unermüdliches Streben nach äußerer Anerkennung, Konfliktscheuert und vieles mehr, als am Ende unnatürlich und schlecht anerkennen. Nur weil es viele machen, ist es nicht automatisch richtig, geschweige denn gut. Gut, schlecht und indifferent. Bei der Definition von gut und schlecht lohnt sich schon jetzt ein Blick auf die stoischen Indifferenten, die wir uns weiter unten noch genauer anschauen werden. So viel vorab. Natürlich können auch Dinge, die in einer stoischen Sichtweise eigentlich neutral sind, in unserem echten Leben einen Wert für uns persönlich haben. Dann sind sie natürlich auch zu bevorzugen. Beispiele wären etwa die Gegensatzpaare Gesundheit, Krankheit oder Reichtum, Armut. Solange wir uns bewusst sind, dass Gesundheit und Reichtum eigentlich unbedeutend und sowieso vergänglich sind, spricht nichts dagegen, dass wir beides dem jeweiligen Gegenteil vorziehen. Im deterministischen Universum der alten Stoiker kann es also durchaus den Fall geben, dass Zeus es eine Zeit lang für uns vorgesehen hat, reich zu sein. Sich dagegen zu wehren, hieße also, dem göttlichen Willen zu widersprechen und sich unnatürlich zu verhalten. Dasselbe gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall, also der göttlichen Idee, dass es jetzt einer Zeit für uns sei, in Armut zu leben. Auch diesen Fall gilt es in stoicher Ruhe und ohne Jammern anzunehmen, und darauf zu vertrauen, dass dieser Zeitabschnitt am Ende unserer Reise Sinn ergeben wird, eben weil das Universum vorbestimmt ist. Weil alles in unserer Welt Ausdruck dieses göttlichen Willens ist, streben alle Dinge und auch wir selbst, von Natur aus, eigentlich danach diesen Willen zu entsprechen. Wenn wir unseren vorgesehenen Job in dieser Welt optimal erfüllen wollen, ist es logischerweise vorzuziehen, dass wir gesund und gut versorgt sind. Sich in dieser Situation etwas anderes zu wünschen, kann nach klassisch-stoicher Sichtweise demnach nur Ausdruck eines verwirrten und unnatürlichen Geistes sein. Unsere stoische Reise als Entwicklung Wichtig zu verstehen ist, dass wir vom Zeitpunkt unserer Geburt bis zum Zeitpunkt unseres Todes eine, stoich betrachtet natürliche, Entwicklung durchmachen. Es leuchtet jedem ein, dass ein Fünfjähriger nicht zu den Einsichten eines 50-Jährigen fähig ist, jedenfalls im Allgemeinen. Während wir also dieses Leben leben, sammeln wir Wissen darüber an, was durchgesehen gut und natürlich für uns und den Kosmos als Ganzem ist, was eben dem göttlichen Willen entspricht. Dieses Wissen verleiht uns eine solide Basis und eine ethische Grundlage, auf der wir gesunde Entscheidungen treffen können. Gesunde Entscheidungen wiederum, zeugen von einer voll ausgeprägten Ratio, die für Stoiker überall im Kosmos spür- und erlebbar ist. Die göttliche oder natürliche Vorsehung ist rational und vernünftig, daher können auch wir, eine gewisse Bildung vorausgesetzt, mit Hilfe unseres Verstandes und einer rationalen Analyse vorliegender Fakten oft nachvollziehen, welche Entscheidung nun diesem kosmischen Willen entspricht und welche eben nicht. Unsere Fähigkeit zu tun und Ratio reichen also völlig aus. Im, für heutige Ohren Extremfall, kann dies natürlich auch bedeuten, das eigene Leben zu beenden, wenn es denn eben der natürlichen Vorbestimmung entspricht. An dieser Stelle steht Stoizismus natürlich in radikaler Opposition zum späteren Christentum und dessen Vorstellung von Sünde. Für die antiken Stoiker ist Selbstmord insofern einfach nur der konsequente und vielleicht zur Vermeidung von unnötigem Schmerz etwas abgekürzte Weg, der für uns ohnehin vorgesehen war. Jedenfalls, wenn dieser Selbstmord das gerechtfertigte Ergebnis einer rationalen, ethischen Betrachtung war. Dem müssen wir als moderne Menschen nicht zustimmen, aber Themen wie eine humane Sterbehilfe zeigen, dass diese Diskussion nicht etwa einfach beendet ist, nur weil wir eine Idee als Sünde kennzeichnen. Die Frage, was jeweils göttlich vorgesehen und natürlich ist, muss individuell und im Einzelfall entschieden werden. So ist zum Beispiel Gesundheit zwar ein natürlicher Zustand, aber es kann moralisch besser sein, seine eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen, wenn es etwa gilt, die ungerechte Herrschaft eines Tyrannen zu beenden. Abstufungen sind also möglich und realistischerweise auch nötig. Das, was für den Einzelnen normalerweise gut ist, kann manchmal hinter das, was gut für die Gemeinschaft ist, zurücktreten. Die Tugenden bedingen sich gegenseitig. Unter Stoikern zu allen Zeiten weit verbreitet war und ist der Glaube, dass die Tugendhaftigkeit selbst ausreichend sei, um ein gutes und natürliches Leben zu führen. Charaktereigenschaften wie Stärke, Gerechtigkeit, Bescheidenheit oder auch Weisheit sind demnach nur im Gesamtpaket zu erhalten. Das bedeutet, dass es unmöglich ist, ein gerechter Charakter zu sein, ohne gleichzeitig auch bescheiden und weise zu sein. Die guten Eigenschaften hängen also zusammen und bedingen sich in stoicher Vorstellung gegenseitig. Einfach gesagt, wir sind so wie wir sind, als eine direkte Folge unseres Strebens nach Tugend. Die Tugendhaftigkeit als oberstes Ziel weist den Weg. Alles andere leitet sich fast wie von selbst daraus ab. Wenn wir nach Tugend streben und das Wissen über den richtigen Weg erlangt haben, funktionieren wir eben am besten in diesem deterministischen, stoischen Universum. Wir erfüllen unseren vorgesehenen Platz, verbessern uns selbst, sind ein Gewinn für unsere Mitmenschen und machen die Erde am Ende zu einem besseren Ort. Dies können wir nur deshalb, weil wir eben eine echte Entwicklung durchlaufen haben. Wo das Kind sein Ich noch als seinen Körper definiert, wissen wir als Storch Erwachsene, unser Selbst eher in unseren rationalen Fähigkeiten zu finden. Je mehr unsere Ratio wächst, desto mehr nähern wir uns unserer natürlichen Bestimmung an und desto mehr befinden wir uns im Einklang mit dem Kosmos an sich. Nur dieser Weg kann aus stoischer Sicht am Ende im Glück münden. Stoizismus auf Konfrontationskurs mit modernen Wertungen Nur die Tugend selbst ist wirklich gut und nur die Sünde im Sinne von Untugend wirklich schlecht. Stoikerinnen und Stoiker werden also versuchen, das Schlechte zu vermeiden und natürlich also gut zu leben. Nur das macht am Ende einen Unterschied für unser eigenes Lebensglück. Alles andere sind eben Indifferenten, die entweder zu bevorzugen oder abzulehnen sind. Der Kinobesuch mit der besten Freundin wäre zum Beispiel ein solches zu bevorzugendes Indifferent. Unser eigenes Glück hängt aber nicht von diesem Kinobesuch ab, sondern nur davon, ob wir uns tugendhaft verhalten oder eben nicht. In unserem Beispiel bedeutet das, dass falls der Kinobesuch nur möglich ist, indem wir jemand anderen belügen und hintergehen, etwa weil wir eigentlich schon verabredet waren, wir aber die neue Aktivität vorziehen und nun unserer ersten Verabredung erzählen, wir hätten uns den Magen verdorben und könnten nicht kommen, er etwas Schlechtes ist. Sturzismus findet sich hier in deutlichem Kontrast zu den gängigen Vorstellungen unserer Welt. Die meisten Menschen haben eine klare Meinung darüber, welche Dinge oder Aktivitäten gut oder schlecht sind. Reichtum ist gut, Armut schlecht, Gesundheit ist gut, Krankheit ist schlecht. Der Kinobesuch mit der besten Freundin ist besser als das Fernsehgucken mit der Zweitbesten. Für den Stoiker sind Dinge und Aktivitäten dagegen neutral und genauestens darauf abzuklopfen, ob sie ethisch vertretbar sind oder eben nicht. Das bedeutet natürlich nicht, dass Stoiker sich nicht über schöne Erlebnisse freuen oder sich vergnügen können. Entscheidend ist einfach nur, ob diese Erlebnisse und Dinge tugendhaft erreicht werden können oder eben nicht. Unsere eigene Tugendhaftigkeit ist immer vorzuziehen. Es ist gesund, tugendhaft zu sein. Stoische Tugend erlaubt uns eine solide ethische Basis, auf der wir mithilfe unserer Ratio vernünftige Entscheidungen treffen können, die am Ende unser Leben und damit uns selbst natürlicher und glücklicher machen. Kein Wunder, dass Sturzismus seit Jahrzehnten auch in therapeutischen Zusammenhängen gebraucht wird, etwa in der kognitiven Verhaltenstherapie. Einfach ausgedrückt, gesund ist eben die Einsicht in ein natürliches Leben, in dem dann mit Hilfe der Ratio von Fall zu Fall erkannt wird, was tugendhaft ist, Krankhaft ist einfach das Gegenteil. Diese absolute Grenzziehung, die typisch für antiken Stoizismus ist, wurde von einzelnen Stoikern in der Realität zwar manchmal aufgeweicht, ist aber äußerst hilfreich, um uns wirklich feste Leitlinien für unser eigenes Leben zu erarbeiten. Der stoische Weise als gelebte Tugend Zu allen Zeiten sprachen Stoiker von einem angeblichen stoischen Weisen, manchmal auch stoicher Heiliger genannt dieser Mensch habe alle stoischen Neidsätze perfekt verinnerlicht und setze sie jederzeit tadellos um. Damit gelte am Ende auch, dass nur der, wahrscheinlich real nie existierende, stoische Weise zur absoluten Tugendhaftigkeit und damit zum absoluten Lebensglück fähig sei. Meine Meinung, der stoische Weise kann für uns eine Vorbildfunktion übernehmen, selbst wenn wir uns bewusst sind, seinen Zustand in unserem Leben nie erreichen zu können. Er symbolisiert absolute gelebte stoische Ethik und ist vielleicht ein hilfreicher Leitstern für uns. Ihn sich vorzustellen und ihm dauerhaft nachzueifern, heißt, unsere eigene Tugendhaftigkeit und damit unsere psychologische Robustheit zu erhöhen. Wir können uns in unserem eigenen Alltag fragen, was würde ein vollkommener stoischer Weiser jetzt tun? Eukiosis – Wir sind verbunden, nicht allein. Bei unseren stoischen Studien wird uns von Zeit zu Zeit immer einmal wieder der Begriff Eukaryosis begegnen und mit ihm auch die üblichen Übersetzungsschwierigkeiten. Von Orientierung über Zugehörigkeit bis hin zu Aneignung reichen hier die Interpretation. Gemeint ist in jedem Fall das Gegenteil von Entfremdung, das wäre Allotriosis. Wichtig ist für uns zunächst einmal zu verstehen, dass hier zwei Dinge miteinander verbunden werden. Welche zwei Dinge? Na, das ist einfach, wir selbst und alles andere. Doch nicht so einfach? Na, Im Grunde schon. Die Idee hinter Eukariosis ist, dass uns im Laufe unserer menschlichen Entwicklung unsere Ratio immer mehr dazu befähigt zu sehen, dass wir mit allem anderen verbunden sind. Wir sind nicht mehr das einsame Einzelwesen, das wir vielleicht am Anfang einmal waren, sondern Teil der kosmischen Bürgerschaft. In der alten Vorstellung realisiert jedes Lebewesen, auch die Pflanzen, zunächst einmal nur Selbstliebe. Beim Menschen ist es ähnlich. Auch wir kommen auf die Welt und müssen in der Folge erst einmal unser eigenes Ich entwickeln. Dazu gehört zum Beispiel die Wahrnehmung unseres eigenen Körpers in Abgrenzung zu anderen Lebewesen und vieles mehr. Selbsterhalt ist in dieser Phase eine primäre Motivation. Später... Wenn wir selbstständiger und erwachsener werden, verschiebt sich die Wahrnehmung unseres Ichs weg vom rein körperlichen hin zu unseren mentalen Fähigkeiten. Unsere Selbstliebe ist nun mehr als reines Überleben. Wir sind, was wir denken und fühlen. Unser natürlicher Weg, eben der der Tugendhaftigkeit, bringt unsere eigene Seele immer mehr in Einklang mit der kosmischen Weltseele. Einmal voll entwickelt, erkennen wir schließlich, dass wir ein Teil eines größeren Ganzen sind. Wo wir uns anfangs nur um uns selbst gekümmert haben, sind wir später befähigt, uns nicht mehr nur mit unserer unmittelbaren Verwandtschaft oder unserem engsten Freundeskreis zu identifizieren, sondern letztlich mit allen Menschen. Eukaryosis ist also die Begründung für die stoische Menschenliebe. Eine wichtige Ergänzung zu tugendhaftem Handeln die Begriffe Tugend, Moral und Ethik haben heute eine stark wertende Komponente und besitzen eine eher schwarz-weiß gehaltene Anmutung. Sie sind in unserer Kultur sehr stark moralisch aufgeladen, aber das war nicht immer so, sondern ist wahrscheinlich eher ein Erbe des Christentums und seines Sündenbegriffs. Einiges deutet darauf hin, dass die alten Stoiker Tugend oftmals auch einfach als gute Intention verstanden. An dieser Stelle ist es mir sehr wichtig – uns daran zu erinnern, dass wir uns als Stoikerin oder Stoiker sehr bewusst sein sollten, dass auch Dinge, die in bester Absicht getan werden, am Ende schief gehen können. Dies liegt aber nicht selten vollkommen außerhalb unserer eigenen Kontrolle und muss daher manchmal vernachlässigt werden. Die Grenzziehung bleibt aber im Zweifel schwierig und ich sehe eine echte Gefahr, dass sich einige Menschen zu schnell damit zufrieden geben, es ja gut gemeint zu haben, wenn man von Intentionen spricht. Gut gemeint ist oftmals schlecht gemacht. Daher ist meine klare Meinung, wir sollten stets unser Bestes geben und wahre Tugendhaftigkeit ehrlich anstreben. Werden wir von Fall zu Fall scheitern? Sicher. Kann unsere eigene Ratio immer alle wichtigen Details erkennen und in unsere Entscheidung einbeziehen? Wahrscheinlich nicht. Aber selbst wenn wir zwar 100% anstreben und am Ende dann bei 80 oder 90% landen, haben wir richtig gehandelt. Wer sich von vornherein mit 80% zufrieden gibt, landet im Ergebnis nicht selten bei mageren 60% oder 70%. Unsere Anstrengung sollte ehrlich sein, sonst werden wir nicht wachsen. Unsere mentale Burg Der englische TV-Star und Mentalist Darren Brown weist uns auf eine entscheidende Erkenntnis hin. Wichtig ist das, was immer Dir auch passiert, nicht unbedingt Dich selbst in Deinem inneren Kern berühren muss, es sei denn, Du lässt Dich zu. Dieser Gedanke entspricht vollkommen der stoischen Dichotomie der Kontrolle, die wir weiter unten noch genauer besprechen werden, und dem Bild von der inneren Festung, das Pierre Ardoux im Zusammenhang mit Marcus Aurelius Selbstbetrachtung geprägt hat. Die Freiheit, seine eigenen Einstellungen zu den Dingen und Ereignissen zu wählen, ist nicht nur urstoich, sondern vielleicht auch die ultimative Freiheit selbst. Eine Freiheit, die es uns erlaubt, auch im Angesicht schrecklichster Geschehnisse, wir selbst zu bleiben und unser Bestes zu geben, ist eine hoffnungsvolle Botschaft für unser heutiges Leben und eine direkte Folge sokratischer und stoischer Ethik.